0: ‫אז זהו, אז בשבוע שעבר ‫דיברנו על ספר הטור, נכון? הראש, ‫על הראש, פסקי הראש, ‫רבינו אשר, אביו של רבנו יעקב בן הראש, ‫בעל הטורים, ‫ועל ארבעה הטורים מספר הטור, ‫שבעצם אמרנו שהאיחוד של שניהם היה ‫שהם באמת עברו מאשכנז לספרד, ‫וחיברו מסורות בעצם, ‫והביעו מסורות של גם וגם. ‫המסורת שלהם היא אשכנזית, ‫אבל הם הרבה מכניסים ‫גם את צורת הלימוד הספרדית. היו עוד המון בדרך, בסדר? אני כאילו מדלגת עכשיו כמה מאות שנים קדימה בלית ברירה, כי אנחנו מוכרחות להתקדם, אבל... וזה ממש קפיצה כאילו לא הגיונית, כי באמת אנחנו מדלגות על המון חומר, אבל אני פשוט לא מספיק, וזה לא, לא ילך. הרבה מאוד ראשונים אשכנזים מאוד, מאוד מאוד חשובים שהיו ראשונים, ספרדים מאוד חשובים שהיו. מי שתרצה להעמיק יותר, פשוט תשלים את זה, ויש מספיק מה לקרוא, ואפשר תמיד להגיע. אמרתי לכם יש את ה... סדרה של הרב שילת מישיבת מעלה אדומים, סדרה על תולדות, ספרות ההלכה, ממש שיעור שיעור עם כל הספרות שהייתה וזה, זה. אז כאילו יש דרכים להשלים את זה, אני כאילו באמת אין לי ברירה אלא לרוץ קדימה, כי אנחנו כבר מתחילות להתקרב לסוף שנה, ואני קופצת כמה, אה, ממש מאות שנים קדימה לגירוש ספרד. בסדר, גירוש ספרד, אנחנו מתחילות היום בעצם בשעה טובה את תקופת האחרונים, בסדר? את הראשית, ראשית תקופת האחרונים. נראה עוד מעט בהקדמה של הבית יוסף, שהוא זה שבעצם החליט שזהו, שהסתיימה תקופה. את שואלים אתם יודעים, איך יודעים שהסתיימת תקופה? אז מה בעצם העביר אותנו מתקופת הגאונים לתקופת הראשונים? זוכרות? איך זה קרה שפתאום יהיה לנו מגאונים לראשונים? <מצל> מה זה? <מצל> לא גלות בבל, אלא פשוט התפוצה. זאת אומרת, עצם התפוצה, זה שיהודים התחילו לנדוד מבבל וארץ ישראל לתפוצות אחרות ולהקים שם מרכזים, זה בעצם מה ששינה את ה... ששינה את התפוצה שלו? כן, צריך להתרגש כבר. פה היה באמת אירוע היסטורי שחתך בצורה מאוד מאוד חזקה, וזה גירו ספרד. זוכרות שאלה של גירו ספרד? מי זוכרת היסטוריה טוב? יפה, 1492, מצוין, 1492, גירוש ספרד, היהודים מגורשים מספרד בבת אחת, נקטע, זה כאילו היה באמת קטיעה מאוד מאוד חזקה של תקופה, הייתה תחושה של סיום תקופה, לאן היהודים נודדים מספרד, הם מגורשים מספרד, לאן הם נודדים, אז זה לא מדויק, הם נדדו בעצם בשני כיוונים, כיוון אחד היה לצפון הים התיכון, כיוון שני היה דרום הים התיכון, דרום הים התיכון זה באמת... צפון אפריקה, שמשום מה הם לא הצליחו להחזיק שם בצפון אפריקה יותר מדי ומשם המשיכו למצרים ומשם חלקם לארץ ישראל. ומהצד השני נדדו לצפון הים התיכון, לכיוון איטליה, הבלקן, יוון, סלוניקי, טורקיה ולארץ ישראל. אבל יש שם מאוד מגורשי ספרד בצפון אפריקה. נכון, יש שם מאוד מגורשי ספרד שבסוף כאילו התיישבו... זה גם תהליכים שהם עודדים מכאן לכאן. אבל הספרדים שגירשו אותם מספרד, באיזשהו שלב כבשו גם את צפון אפריקה. ולכן, כנראה הם המשיכו לנדוד, כי הם לא בדיוק התחשק להם לחיות תחת uh, שלטו, שלטון כזה שגירש אותם. אז uh, זו סיבה די טובה של זה. ובאמת רואים שלא כל כך מתפתחות קהילות יהודיות uh, בתקופה הזאת, במרוקו, תוניס וזה, לא מחזיקים. זאת אומרת, יושבים שם כמה זמן וממשיכים לנדוד, לא, לא באמת מה להחזיק. יש הרבה, קורת, בסוף נא. חזרו, בסוף חזרו למרוקו ותוניס וכולי באיזשהו שלב, כנראה כשהיה פחות נוח ממקומות אחרים, או נודדו ממקומות אחרים, זה בסדר, יהודים נודדו הרבה, בסדר, היו קהילות שנודדו הרבה, אני מדברת על התקופה הזאת של ממש סביב גירוס ספרד, פחות הצליחו להשתקע בצפון אפריקה, יותר המשיכו לכיוון מצרים וארץ ישראל, ומהצד השני גם כן, יותר לכיוון איטליה, יוון, אה, הבלקן, טורקיה. ומשם גם כן לארץ ישראל, שזה נורא מעניין שבאמת ארץ ישראל, מגירוש ספרד בעצם מתחיל משהו לקרות פה, בסדר? זה עוד לא הכמויות של הציונות וכולי, אבל כן משהו בעצם, 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 בוקר טוב, בעצם, בעצם, משהו באמת מתחיל לקרות כאן כבר בתקופה הזאת שמתחילים להתמלא, איפה היהודים מתיישבים בעיקר? לא, בעיקר היהודים שמגיעים לארץ ישראל דיברתי, אה, יהודי ארץ, ארץ, ארץ ישראל, ארץ צפת. ארץ. צפת. יש בירושלים גם קהילה קטנה, אבל בעיקר בצפת, כלומר, בצפת היא קטנה. אבל יחסית, יש שם קצת יותר אה, התיישבות יהודית, ויש שם ככה כמה וכמה חכמים מאוד אה, חשובים שצריך, אה, נראה, מספיק עוד להזכיר אותם או לא. אני קופצת ישר לרבי יוסף קארו. רבי יוסף קארו נולד ב-1488, זה אומר שבזמן הגירוש, בן כמה הוא היה? ‫משהו כזה, אולי הוא נולד קצת קודם ‫והיה בר מיץ, ונגיד, ‫הוא היה ילד קטן. ‫איך שלא יהיה, הוא היה ילד קטן, בסדר? ‫הוא היה ילד, יחסית נער, ילד קטן. ‫אבא שלו היה גם רב, רבי אפרים, ‫בסדר? ‫הוא היה רבי יוסף ורבי אפרים, ‫וגם דוד שלו, רבי יצחק, ‫היה תלמיד חכם. ‫שניהם למדו אצל מהרי אבו בספרד. אם יש לנו בית כנסת אבוהב בצפת, אז הבית כנסת הזה הוא לא כי אבוהב, מערי אבוהב ישב בצפת, הוא ישב בספרד. אבל כי תלמידיו או בני תלמידיו הקימו לזכרו בית כנסת כשהם הגיעו לצפת. בסדר? אז זה מערי אבוהב. למרות שיש בצפת בתי כנס מה זה? שזה כן. שהוא עלה מספרד. כן, שהוא מספרד. אוקיי, לא יודעת. זה מי לא בטוחה, בסדר? יש קודם מסורות, בסדר, אני לא, <אז> לא, לא אכנס לזה, אולי, לא יודעת, לא רוצה לזה להכריח. בכל מקרה, הם עולים, הם נודדים, משפחת קארו, נודדים, הם נודדים מהצפון, לא מהדרום, לא מצפון אפריקה, אלא דווקא מהצפון, דרך טורקיה, ומגיעים, לב... בסוף רבי יוסף קארו בעצמו מגיע לארץ ישראל ומתיישב בצפת. בצפת סומך אותו, מערי ברב. מערי ברב היה גם כן מהמגורשים שהגיעו לצפת וגם תלמיד חכם עצום, שהוא החליט לחדש את השמיכה. כלומר, ממש לסמוך כמו סנהדרין. על פי זה שאפשר, ברגע שכל חכמי ארץ ישראל מסכימים, לא משנה שלא כל חכמי ארץ ישראל הסכים, הוא היה רלב"ח בירושלים שלא כל כך שאלו אותו ולא הסכים לזה, והיה לו ויכוח מאוד מאוד גדול עם מערי ברהב על הדבר הזה, על האפשרות לחדש את השמיכה, אבל באמת בתקופה הספציפית הזאת, שניים שלושה דורות ואחר כך זה נפסק בגלל המחלוקת עם הרלבך ו... וכולי, בכל זאת שניים שלושה דורות כן סמכו כמה וכמה תלמידי חכמים שכאילו יכלו לחדש את הסנהדרין. זה לא התקבל בסופו של דבר, אבל זה כן כאילו היה איזה כוח מאוד חזק וזה דבר מדהים שרבי יוסף קארו שזכה שספרו התקבל על... בכל ישראל הוא אחד מה... מהסמוכים הללו, בסדר, אחד מאלה שנסמכו, כאילו, כאילו איזה רוח הקודש כזאת, ש... או איזה התערבות אלוקית שאפשרה את הדבר הזה, כן, זה, זה מדהים אה, לחשוב על זה בצורה כזאת, כאילו, אז הוא לא ידע מה הוא עושה, זאת אומרת, מרי ורב כשהחליט לעשות את זה, הרגיש שכאילו משהו כאן קרה, יש איזה זעזוע מאוד מאוד גדול בעולם מגירוס סברד, וזהו, יהודים צריכים לחזור עכשיו לארץ, ובשביל לחזור לארץ, בשביל זה צריך לחדש את הסמיכה, כי זה חלק מחזרת עם ישראל לארצו. אבל הנה ההתחלות של הניצנים, של ההבנה שעם ישראל צריך להתחיל לחזור לארצו, ואולי גם זה חלק ממה שגורם לרבי יוסף קארו להחליט שתמה תקופה, בסדר? גם הגירוש עצמו, גם הדברים האלה, הוא ממש בעצם מי שהכריז על סוף תקופת הראשונים ותחילת תקופת האחרונים זה רבי יוסף קארו. הוא זה שקיבל את ההחלטה שזהו, אנחנו בסוף של תקופה ועברנו שלב. למשהו אחר, וזה התקבל בסופו של דבר, ובאמת ראשית תקופת האחרונים, 1500 פחות או יותר, זה עם, ה... עם הספר ש... של רבי יוסף קארו. עוד דבר אחד, עוד מהפכה גדולה מאוד שקרתה פחות או יותר בתקופה הזאת, הדפוס, המצאת הדפוס. וזה גם אחד הדברים, אחד הגורמים שגרם כנראה לספרים מאוד מאוד להתקבל, כי ברגע שהתחילו להדפיס ספרים, אז זה הגיע להרבה יותר אנשים. כן, תחשבו, מה היה עד המצאת הדפוס? ‫איך היו נפוצים ספרים בעולם? ‫כתב יד היו עוברים. ‫כתב יד, אנשים היו יושבים עתיקים ‫ביד ספר-ספר. ‫כמובן, הרבה מאוד שיבושים ‫נוצרו ככה כמעט עתיקים ‫שלא הבינו מהם העתיקים. זה פליטות קולמוס, מה שנקרא, היום אנחנו מדברים על פליטות מחשב, ואז היה פליטות קולמוס, זה כי מעתיקים לא הבינו מה זה, או העתיקו עכשיו גם ובכלל וה... צורכי הכתיבה היו יקרים, אז הרבה מאוד פעמים אנחנו מוצאים בשכבות, כלומר, העתיקו ספר וספר נוסף בשוליים, או בכל מיני דברים, כאילו, כל הדברים שאנחנו היום, תחשבו כמה אנחנו מזלזלים היום בנייר, כאילו כמה אנחנו לא, לא, לא מבינות בכלל. על מה אנחנו מדברים בתקופה הזאת, אבל כשמוצאים בגניזות בקהיר, בקהיר פשוט בגלל שהיא ארץ חמה, נשמר המון המון חומר, וזרקו לשם כל מה שכתוב באות עברית. אז כל מה שנכתב באות עברית זרקו לשם, או שהיה משהו שקשור לקדושה, או שגם דברי חולין, מוצאים חולין. באות עברית אז זרקו אצל הגניזות שם בקהיר, ומצאו שם המון 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 חומר שכמובן נפוץ בכל העולם, הגון עם הראשיים האלה, כל ספרייה ‫אוצרות של העם היהודי ‫ומחזיקה את זה עצמה בזה. <laughs> ‫חלק העבירו לעם היהודי ‫ונמצא היום בספרייה הלאומית בירושלים. ‫הרבה עדיין בקיימברידג', ‫באוקספורד, ברוסיה, ‫בכל מיני מקומות שזה נפוץ, אה, ‫לכל המרבה במחיר, ‫או לא יודעת מה, איך זה הגיע אליהם, ‫מי שזה יצטרך לשים לזה את, את הידיים שלו. אה, ‫וזהו, אבל יש שם ‫המון המון חומרים מדהימים ‫שבאמת משקפים תקופות שלמות ‫בעם ישראל, ‫כי כתבו בכתב יד ככה, ‫ככה יש ויש לנו את הספרים שלו בכתב ידו, אה, לצערנו בקיימברידג', חלק בספרי הלאומית, אני חושבת, אבל אה, עדיין יש גם בקיימברידג', אה, אבל כן, יש לנו דברים שהרמב"ם כתב בערך כתב ידו, כן, אבל אחר כך העתיקו אותו, וברור שכשמעתיקים, אם אנחנו מוצאים את כתב היד המקורי של הרמב"ם לעומת ההעתקה המאוחרת, אפשר להשרות, אפשר ככה לה, לעדכן גרסאות, ויש באמת... אה, יוצאים ספרים של הרמב״ם במהדורות מדויקות יותר, זה, זה כל הרעיון של מהדורות, מה זה מהדורות שעומד מדעיות, זה מהדורות שמנסות לבדוק מה היה הכי מדויק. מהרגע שהומצא הדפוס והתחילו להדפיס בדפוסים, אז כמובן יש לנו טעויות דפוס, בסדר? כל שגיאות, כמו שאמרתי, פליטות מחשב או מכונת כתיבה או מה שזה לא יהיה, אז אה, היה סדר, כאילו סידרו זה ב... אגב, זה מדהים, אני עוד זוכרת, כאילו היום, מי, מי יודע בכלל מה זה הדפסה, הכל והדפסה דיגיטלית, אם לא זוכרים. סבא שלי, זיכרונו לברכה, היה עורך ומביא לדפוס, היה גם סופר, גם עורך ומביא לדפוס, הוא כתב הרבה מאוד ספרים אוטוביוגרפיות של אנשים, אז כאילו, זה לא אוטוביוגרפיות, כאילו, שאנשים כתבו בעצמם, היו באים ומספרים לו סיפור, את סיפור חיים, והוא היה כותב את זה בספרות, כאילו, בלשון יפה, כאילו, שכתב הוא שכתב אבא של אברם בורג, סטבורג, הוא הוציא, או כל מיני אחרים. אז הוא, כשהייתי בילדותי, הוא לקח אותי לבית הדפוס לראות איך מדפיסים ספר. זה כאילו היה חלק מה... ממש מחברות הילדות. ואני חושבת שעד היום יש לי חתיכות עופרת כאלה, שקיבלתי שם, שעשו לי בדפוס עם השם שלי וה... טוב עת שיכולתי להטביע את זה בדיו וכאילו להחתים כאילו כמו מין חותמת כזאת, אבל ככה היו מדפיסים פעם ספרים, היה ממש חתיכות עופרת כאלה, והיה צריך לסדר אות אות על לא העופרת וככה היו מדפיסים את הספר. זו הייתה עבודה אחרת לגמרי, היום הכל דיגיטלי, כאילו בכלל פער עצום זה, לא יודעת איך, לא הייתי בדפוס שנים, אבל ברור לי שזה לא, כאילו הייתי בשביל לקחת חומרים שהדפסתי, אבל לא, ברור לי שהמכונות לא עובדות בצורה כזאת היום, היום הכל כמו מכונות צילום וכאלה, כאילו בסדרים אז אה... אבל אין ספק שהדפוס היה בהחלט מהפכה ששינתה את פני העולם. והספרים הראשונים שנתפסו בדפוס זה היה ספרים יהודיים. לא סתם, עם הספר. בסדר? זה מאוד הגיוני. בין הראשונים זה. טוב, אני חוזרת לרבי יוסף קארו. בסדר? זה היה ככה רק כדי להבין את המהפכה. בסך הכל איך זה יכולנו לעבור תקופה בעצם. אנחנו עוד רגע אחד ניכנס ממש לפרטים. ואתם כרגיל תלמדו קצת לבד, בסדר? כי זה חשוב. תדעו לכם שלקרוא הקדמות של ספרים, אני חושבת ששכנעתי אתכם בשבוע שעבר שזה מעתק. אז זה מה שנעשה גם היום, בסדר? כי זה באמת מעתק, גם ספרי היסוד הכי בסיסיים של עם ישראל, לקרוא את ההקדמות שלהם. זה באמת אחד הדברים היותר מרתקים שיכולים להיות לנו. אבל לפני שנעבור לקרוא את ההקדמה של רבי יוסף קארו, נדבר על שני הספרים שהוא כתב, ושני הספרים שנכתבו במקביל אליו, בסדר? ‫באשכנז. יש לנו... ‫רבי יוסף קארו יושב בצפת, ‫מכיר את ספר הטור, ‫רואה שיש כבר... ‫מחליט לעבור תקופה, ‫מכיר את ספר הטור, ‫אומר, וואלה, ‫ספר הטור ספר מאוד 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 מסודר, ‫אבל צריך לפתוח בו את הסוגיות. ‫כן, ספר הטור אמרנו, ‫מה הוא עשה בש... מה אמרנו בשבוע שעבר, ‫מה הוא עשה? ‫אסף דעות ראשונים, נכון? ‫עשה אוסף <עס maintaining> של דעות <עס> ראשונים. ‫אבל רגע, מאיפה הגעת לראשונים? ‫מאיפה הראשונים הגיעו למה שהגיעו? <עס> ‫צריך לפתוח. וגם ספר הטור לא תמיד הביא את כולם, וצריך לפעמים להשלים עוד ולפתוח את המקור שיותר בגדול, ממש לעשות איזושהי פתיחה של הסוגיה אה, בצורה אה, יסודית. אז לכן הוא כתב את חיבורו בית יוסף, בסדר? בית יוסף, חיבור שבעצם הוא פירוש לספר הטור. הוא חיבור לספר הטור, ובעצם השולחן ערוך הוא בסוף 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 התוצאה של הבית יוסף. בבית יוסף הוא מברר, כמו שתראו בהקדמה עוד רגע, בבית יוסף הוא מברר את כל הדיון ההלכתי לעומקו, אומר איך מכריעים, בבית יוסף הוא גם קובע כללי פסיקה, קובע שעברנו תקופה, קובע כללי פסיקה, ובסוף היישום של כל זה, היישום, הוא באיזה ספר? שולחן ערוץ. בדיוק. עכשיו שניהם כמובן, בגלל שהבית יוסף הוא פירוש לספר הטור, אז זה על סדר הטור. מה שהטור קבע כסדר, זה מה שגם רבי יוסף קראו ממשיך. וממילא גם את השולחן ערוך, יש לנו ארבעת חלקי שולחן ערוך שמקבילים לארבעה טורים של ספר הטור, כך שבעצם ספר הטור התקבע להלכה בצורה מאוד חזקה, בזכות בעצם הפירוש הזה של הבית יוסף לספר הטור, אבל מי הדמות הנוספת שיש לנו במקביל אליו? מה זה? ארמ"א יפה. ארמ"א ‫ששמו המלא הוא רבי משה איסרלישק, ‫יפה, רבי בעצם מגיע למסקנות ‫קצת אומות וקצת שונות. ‫אתם תראו בהקדמות גם, גם את ההבדלים ביניהם, בסדר? ‫גם הרמ"א בפולין, בקרקוב, ‫רואה הרמ"א קצת יותר מאוחר ‫לרבי יוסף קארו, בסדר? ‫כי טיפה יותר צעיר ממנו. ‫נולד בסביבות 1530, ‫י"ח באייר. ‫היה לא מזמן יום ההולדת שלו. ‫אז הוא קצת יותר זה. ‫מה שכן, רבי יוסף קארו ‫האריך ימים, נפטר רק בגיל 87, ‫והרמ"א נפטר צעיר מאוד. ‫לא ברור אם 33 או 43, ‫אבל משהו כזה, ‫נפטר ממש צעיר יחסית. ‫הספיק המון בשביל אדם ‫שנפטר בגיל כזה. ‫הרמ"א בעצם רואה את הטור ‫ואומר, רגע, 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 ‫אבל יש המון, 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 ‫ראשונים אשכנזים אחרי הטור, ויש מנהג אשכנז שהטור כבר לא הכיר ולא יכולה להכניס כי הוא התפתח יותר מאוחר והרבה מאוד פוסקים אשכנזים חשובים שבכלל לא מוזכרים וצריך לחזק את המנהג אשכנז. בטור מנהג אשכנז לא מקבל מספיק מקום ומספיק בסיס, אז הוא בעצם מה שהוא עושה, אז הוא גם רוצה לפתוח את הסוגיות. כמו הבית יוסף, אבל יותר מלפתוח את הסוגיות, הוא שם דגש מאוד מאוד חזק על מנעד אשכנז, ואיך קוראים לחיבור שלו על ספר הטור? מי זוכרת? מי יודעת? המפה זה על ה... זה התוצאה. אבל המשנה בוראה נגיע בזה בהמשך, בזה בזמן. בסדר, בוא נגיע לשם היום. חיבור מקביל לבית יוסף, חיבור על ספר הטור, נקרא דרכי משה. יצא, 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 ברחי משה, תכף נגיד. הוא התכוון באמת לפתוח את כל הסוגיות. ואז הוא גילה את הבית יוסף. וגילה, הוא ממש מסביר את זה נורא יפה. באיזה רגע זה קרה לו, תנסו לאתר באיזה רגע בדיוק, באיזה הלכות הוא היה כשהוא גילה את זה. הוא כותב את זה נורא נורא יפה, הלשון שלו גם באמת, זה פשוט תענוג לקרוא אותו ממש. קצת קשה, כי כאילו, הוא כאילו משתמש המון בשיבוצים של פסוקים וביטויים מהתלמוד וכל הדברים כאלה, אבל זה, זה מה שמחסים. זה כאילו מה שכל כך עושה, זה מרגש לקרוא. אז הוא התחיל באמת, דרכי משה הארוך, התחיל באמת לפתוח סוגיות והכול, ואז גילה את הפרויקט של רבי יוסף הוא אמר, אוקיי, אז הוא השאיר לי בעצם את מנהג אשכנז להכניס, ויצר מזה דרכי משה הקצר. בסדר? יש לנו גם את דרכי משה הארוך, יש דפוסים שהוציאו את זה, אבל באמת עיקר הפרויקט זה דרכי ‫קיצר רק למנהגים, ‫ששם הוא בעצם מביא ‫את מנהג אשכנז. ‫זה הרבה מנהגי אשכנז, ‫גם עליו יצאו קצת ‫בגלל שהוא מביא בעיקר ‫את מנהג אשכנז בפולין, ‫ויש לו מנהג אשכנז גם במקומות אחרים, ‫ולא תמיד הוא לכולם, ‫ומתוך זה באמת הוא פרס ‫את המפה על השולחן ערוך, ‫כי גם זה הוא רצה לכתוב ‫בעצם ספר כמו השולחן ערוך. ‫הוא התכוון גם, גם לכתוב ספר פסיקה ‫לפי מנהג אשכנז, ‫וגילה שרבי יוסף וחיכה לו שיסיים את הפרויקט, ואחרי שהוא סיים את הפרויקט שלו, אז הוא בעצם פרס את המפה על השולחן ערוך. מה שנעשה עכשיו, שתי הקדמות הן לא כל כך קצרות, בסדר? אז לכן נראה לי שאנחנו, כמו בשבוע שעבר, נתחלק לשתי קבוצות. קבוצה אחת תלמד את הקדמת הבית יוסף, קבוצה אחת את הקדמת הרימה. אם יישאר זמן, נתחלף, כי אני חושבת שמאוד מאוד חשוב להכיר, להכיר את שתי הקדמות. ההקדמות לשולחן ערוך ולמפה, הן יותר קצרות ואותן אולי באמת נעבור עליהן ביחד ואני חייבת לכן עוד את ההמשך של הסוגיה של המתנה בין בשר לחלב. אז נראה אם נספיק את זה היום, אם לא נספיק את זה היום אנחנו פשוט נשאיר את זה לתחילת הפעם הבאה עם יישום קצת של איך לומדים על הכרעה, בסדר? יכול שניכנס לזה רק אז, נראה לפי ההספקים היום. בואו קחו לכם עכשיו קודם כל, אתן עם הבית יוסף. אתן עם הרמ"א, בסדר? אתן יכולות לעשות את זה בזוגות, אתן יכולות לעשות את זה ברביעייה, לדעתי בזוגות עדיף. בדרך כלל חבורה של הארבע זה כבר יותר מדי. אז רעות אולי תעברי לשבת ליד רינת, ונועה ליד תמר, בסדר? ונראה לי זה, נותן שתיכן, יש כאן שתי חברותות, בסדר? בואו נראה כמה זמן לוקח לכם, זה אני לא רוצה להגביל בזמן כרגע, חשוב לי שתקראו את זה כמו שצריך. ההקדמה של הרימה יותר ארוכה, אז מקסימום אתם תתחילו אותה גם כן במקום, אחרי שתציינו אותו בית הספר. בסדר, אבל תתחילו. כרגיל השאלות שהנחו אותנו גם בשבוע שעבר, מה גורם לכתוב את הספר, מה אופי הספר, מה יש בו. תחפשו, הבית יוסף, מי שעובדות על הבית יוסף, את כללי הפסיקה, בסדר? חשוב מאוד מאוד שתעלו על כללי הפסיקה ברמה תחפשו מי הראשונים שחסרו לו ומה העניינם, למה הוא כל כך חשוב לו, זה בסדר? בקיצור, תתחילו לראות ואיך הוא באמת מתייחס לרבי יוסף קארו ומה קרה שם בתהליך. יש לכם מספיק שאלות נראה לי לשאול. אנחנו חוזרות עכשיו, בסדר? אחרי שראיתם את ההקדמות, מישהי הספיקה לראות את שתיהן, מישהי הספיקה לראות את חלק. רק אחת, אבל קודם כל תדעו שזה באמת מרתק לקרוא את התהליך ואת הדבר הזה, נכון? זה כאילו, איך, איך אדם מרגיש כשהוא כותב ספר כל כך, שהולך באמת להתקבל אחר כך, וזה ספרים שהם כיוו שהתקבלו בכל ישראל, והתקבלו בכל ישראל. עכשיו, כאן אני מפרידה רגע אחד, בין הרימה לבין השולחן, עורך, יוסף קארו. הרימה, מי שקראה טוב את ההקדמה שלו, האם הוא... חשב שזה הולך להתקבל בכל ישראל. לא, רק אשכנזים. לא, הוא ממש כיוון לאשכנז, בסדר? הוא ידע שיש מנהגי אשכנז, אבל הוא הרגיש מאוד מאוד בחוסר שרבי יוסף קארו החסיר מכל האשכנזים שהוא מכיר, שהיו אותם דרך כלל חקמים מאוד מאוד גדולים, <אח> והם אלה שביססו את מנהג אשכנז, כמו הדרך שבה נוהגים או פוסקים באשכנז, היא מאוד חזקה, ובאמת בזכות הפרויקט של הרמ"א, אז תמיד אומרים שהאשכנזים... ‫היוצאים ביד רמה. ‫ביד רמה, כי הם כאילו הולכים ‫לפי פסיקת הרמה, ‫וזה מאוד מאוד משמעותי. ‫דרך אגב, זה בכלל בכלל לא מדויק לגמרי, בסדר? ‫אני היום יכולה לכם, אחרי, בדוקטורט שלי עסקתי בזה ‫לא כל כך מעט גם כן, ‫ועסקו בזה כמובן הרבה לפניי גם, ‫ש... היו גם מנהגים אשכנזים שנכנסו ונטמעו בתוך ארצות המזרח. <coughs> לא בפשטות אפשר לומר שהעדות המזרח נוהגות כמו רבי ספקרו, עדות אשכנזי כמו זה, היו דברים שהתערבבו, היו קהילות אשכנזיות שספגו גם מנהגים, זאת אומרת, היו כל מיני דברים יותר מעורבבים, זה לא כל כך פשוט, במיוחד בהלכות נידה, שזה התחום שאני חקרתי אותו בעיקר. Uh, ממש הרבה מאוד, אני חושבת שרוב קהילות עדות uh, המזרח נהגו כמו ערימה ולא כמו השולחן ערוך. והפרויקט <ש> של הרב אבדיה, שניסה כאילו למחוק את החמש מאות שנה האלה ולהחזיר עטרה ליושנה ולמנוג כמו רבי יוסף קארו, זה לא דבר כל כך פשוט. ורבי יוסף קארו בעצמו כותב שהיזהרו מהדבר הזה. בואו עוד שנייה נראה את המשפט הזה, כי זה מאוד מאוד חשוב לצורך. אז טוב, אז בואו נעבור ממש בקצרה, אנחנו לא ניקח עכשיו את ההגנות, רק נסכם אותנו, מה היה חסר לרבי יוסף קארו שגרם לו לא לכתוב את ההקדמה שלו? לא שקרו את ההקדמה של רבי יוסף קארו. היה חסר לו מקורות. היה חסר את הפתיחה של המקורות, את כל הדברים, כאילו מאיפה הכל הגיע? ובעיקר היה חסר שבאמת דברים התפזרו כבר, היה יותר מדי התפזרות של כל מיני דברים. ואז הוא רצה לכתוב ספר שבאמת יעשה סדר ויראה את כל התהליך. על איזה ספר הוא חשב לכתוב את זה בהתחלה? על על הרמב״ם, על הרמב״ם. אגב, יש לו פירוש מאוד 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 חשוב על הרמב״ם, כסף משתה, פירוש של רבי יוסף קארו על הרמב״ם, מאוד מאוד חשוב, בסדר? אז כאילו להיות מודעים לזה שהוא כן, הוא למד את הרמב״ם היטב ופירש אותו היטב, והוא לא ויתר על זה לגמרי, אבל למה הוא לא הלך עם הרמב״ם? מה הוא כותב? כי מה, מה היה ברמב״ם? ‫כי הרמב״ם מביא פסק אחד, ‫הוא לא נותן אפשרויות, ‫הוא לא פותח דעות. ‫אם אני רוצה עכשיו לפתוח, ‫זה אומר שאם אני הולך על הרמב״ם ‫אני אצטרך לנחש מאיפה הוא הביא את זה, ‫ולהתחיל לפתוח את כל הסוגיות, ‫זה, זה לא ספר נוח לפתוח דרכו סוגיות. ‫והרמב״ם בעצמו היא כתב שלא יעשו את זה, <laughs> זה, <laughs> זה, ‫זה דבר שהוא גם הגיוני <laughs> ‫לא לעשות את זה לרמב״ם, ‫ולכן הוא בוחר בספר הטור, ‫כי הטור באמת הביא ‫כמה וכמה דעות, ‫הוא קיצר לו חלק מהתהליך. ‫בסדר, הוא בעצם קיצר חלק מהתהליך, ‫אבל הוא ראה שעדיין צריך לפתוח ‫שם הרבה מאוד דברים, ‫וחלק מהדברים נשמטו בטור. ‫אז מה הוא בעצם הוסיף על הטור? ‫קודם כול, מה שהוא מוסיף על הטור, ‫הוא פותח את כל המקורות התלמודיים, ‫שזה הטור לא מביא. ‫בסדר, הטור בדרך כלל לא מביא ‫את הגמרא, אלא את הגמרות, ‫את התנאים, את כל החומרים האחרים. ‫אז הוא מביא את כל המקורות התלמודיים ‫דבר ראשון. ‫אחר כך הוא מוסיף עוד סברות. נוספות של ראשונים שהטור לא, בחר לא להביא והוא מוסיף אותם. כמו שאמרנו, לא הראשונים האשכנזיים בדרך כלל, לפעמים <אף> כן, אבל פחות הראשונים האשכנזיים שהרמ"א הכיר אלה יותר אה, אחרים, ומביא הסבר לסברות. בסדר? <אף> אז זה מאוד מאוד חשוב שלושת הדברים האלה שהוא אה, <אף> עושה שם. עוד דבר אחד שהוא מדגיש, זה שכיוון שהרבה מראשוני אשכנז הם תלמידים של בעלי התוספות ובעצם ממשיכי דרכם, ‫אז לא תמיד הוא פירט את כל ‫הראשונים האשכנזים לכל פרטיהם, ‫אלא לפעמים כתב בקיצור ‫בעצם את מה שהתוספות אומרים, ‫כי זה הבסיס, ‫זה השורש של אותה סברה. ‫ואז הוא לא פירט לגמרי, ‫והוא אני יודע שזה פשוט ‫המשך של אותו בית מדרש, ‫זה אותו תהליך שקורה. ‫אבל הוא נותן כנותן ‫לכך מהאשכנזים? ‫בסוף הוא מתבסס על הרעי... וחבר בעטורים, שהוא כן היה אשכנזי אבל עבר לספרד. לא, רעיף הרמב״ם והראש. והראש? לא, אבא של הרעטור. אז הוא עבר מאשכנז לספרד. שעבר מאשכנז לספרד, נכון. בסוף נתן יותר דודש לעמודי הפסיקה הספרדיים, אני מסכימה איתך. אבל הוא כן רצה שמי שרוצה ללמוד סוגיה, יהיה מודע גם לכל הדברים הנוספים. זה חשוב. לא מבסלים את ראשוני אשכנז, גם אם הוא לא פוסק אותם להלכה, וזה בדיוק מה שאחר כך מאפשר לרמ"א גם בנוסף הוא כמובן אומר שמדי פעם הוא גם מביא את מערי אבואב, מורו של אביו, רבנו הגדול, כמו שהוא מוכן אותו, מורו של אביו, ואת uh, מורו שהסמיך אותו, uh, ששמח אותו בצפת, uh, מערי ברב, רבנו יעקב, uh, uh, לא סליחה, מערי אבן חביב, לא מערי ברב, אבן חביב. ו, uh, ואז הוא מסביר למה בסוף צריך גם לפסוק הלכה, בסדר? בסוף צריך להכריע. נכון? מסביר את הצורך בהכרעה, ומסביר איך הוא בחר בהכרעה. ולמה הוא בחר דווקא את עמודי הפסיקה הללו, ולא בחר אחרים? הרי יש לנו כל כך הרבה, שלנו רמב"ם, ורשב"א, וריטווה, וסמאק, וסמאק, והגור, וספר האש, כל... המון, המון 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 אחרים, כן? אז למה, איך אני בוחר דווקא את עמודי הפסיקה הללו? כי כל האחרים בעצם מביאים חידושים וסברות, והם פסקו הלכות. כלומר, בעצם יצא שמי שכתב פסקים בסופו של דבר, זכה שבזכות הכתיבה של הפסק בלי סברות, עם פחות סברות, הוא גם נפסק להלכה. בסדר? זה מדהים התהליך שקורה פה, כשבעצם מי שהרחיב דווקא בסברה והסביר את דעתו והכל, לא זכה להיכנס, ודווקא הוקראה הלכה לפי זה, ואז הוא אומר, אני הולך לפי שלושה עמודי פסיקה, וזה מאוד 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 חשוב, שלושת עמודי הפסיקה שהוא אומר, ריף, רמב״ם, ראש. רבנו אשר, בסדר? האביב של רבנו יעקב בעל הפורים, שניים נגד אחד, בגדול, לא תמיד זה עובד, אבל בגדול, לפעמים הוא פותק לפי הרמב״ם, גם בלי קשר לזה, צריך הוא ממש להפיק את לשון הרמב״ם, אז זה לא תמיד עובד במאה אחוז, אבל זה בגדול מה שהוא עושה, והוא אומר, כשאחד לא הביע את דעתו ושניים חולקים, אז אני חוזר לכל שאר הראשונים ומכריע דרכם, בסדר? ומוסיף אותם, מכריע דרכם, או במה שהם לא עמדה, עוד משפט מאוד מאוד חשוב שאומר לקראת סוף ההקדמה, הוא אומר ככה, ואם בקצת ארצות נהגו איסור בקצת דברים, אף על פי שאנו נכריע בהפך, יחזיקו במנהגם, כי כבר קיבלו עליהם דברי החכם האוסר, ואסור להם לנהוג היתר, כדאיתו בפרק מקום שנהגו במסכת פסחים. כלומר, יש עניין שגם אם אני פסקתי לפי עמודי פסיקה מסוימים, אבל כבר יש מקום שקיבל מנהג אחר. והוא מנהג לאסור, שיחזיקו באיסור שלהם, לא יכולים להתיר פתאום בגלל שאני פסקתי. זה כלל מאוד מאוד חשוב, שלא כל כך פשוט היום, כי היום אנחנו הרבה פעמים חוזרים ל... לה... אבל היום הנקודה היא שכמעט אין מנהג, אין מנהג מקום. יותר קשה להגיד מנהג מקום היום, או כשמתחילים להתערבב פה בארץ ישראל, אז זה דיון אחר, איך שנגיע בעזרת השם בימינו, אני מקווה שנגיע לשם מתישהו, ואז נוכל קצת לדון על איך באמת ובסוף הוא אומר, אני הוספתי מפתחות, ולמה קראתי לחיבור כמו שקראתי? קראתי לו בית יוסף כי הוא מזון. יוסף. לא, כי הוא מזון. מ? כמו שבית יוסף היה המשביר לכל, ישראל, לכל, לכל העולם בתקופת רעב, מזון לגוף זה מזון לנפש. תראו את הפסקה האחרונה עכשיו, אני נורא שהוא מסביר ככה. מאוד מאוד יפה ומרגש לעמוק קרה לזה ככה. טוב, הרמ"א מאוד מעריך בהקדמה שלו, אנחנו נעבור עליה ממש ממש מהר, ואת ההקדמות לשולחן ערוך ולר... ולמפה אנחנו ניקח פה בשבוע הבא, וזה יסכם לנו גם את מה שעשינו היום, ומשם אנחנו יכולים לרוץ להלכה למעשה ואיך לומדים אותה. אז הרמ"א, שדרך כלל ראיתי שלודיה קפצה לי העין שמעה, י"ח ביער זה יום פטירתו. ל"ג בעומר, בסדר, מחר להיות יום פטירה חשוב, כן, אז זה יום פטירתו, זה לא יום הולדתו. בכל מקרה עברנו עכשיו ממש את התאריך. והוא מתחיל באמת בהמון המון ככה, מקום של ענווה, של חסר מגאווה, מזה שהוא בעצם בא לכתוב ספר כזה בכלל, ומתאר את דרכי הלימוד שלו בחברותו ומפי רב, שכאילו דרך הלימוד, וכמה הוא מברר כל דבר, וכמה הוא פודק אותו וכולי. ומגיע לחלק שבו הוא מגלה שהוא באמת הולך לפתוח ולהביא עוד דברים ולפתוח על הטור כאילו הרבה מאוד דברים והרגע שבו הוא מגלה את הבית יוסף והוא נבהל נורא כי הוא בעצם מבין, הוא אומר מה, יגעתי לריק? לפני כמה שנים אחד בעלי זהב הזמין אותנו לסיום ש"ס שהוא עשה, הוא קרא לזה סיום ש"ס תלמוד של אחמד, כך הוא קרא לזה ואז בסיום ש"ס הוא הסביר, הוא סיפר שהוא שירת במודיעין, ונתנו לו איזו משימה להתלבש על איזה, נראה לי זה האחמד אחד, אני לא זוכר את מי האחמד, זה אחמד. איזה אחמד אחד, זה מחבל די רציני שהיה צריך להתלבש ככה לסוף מודיעין עליו בצורה רצינית, הוא ישב כמה חודשים ואסף עליו מודיעין ואסף מודיעין ואסף מודיעין, ואחרי שהוא סיים את חודשים האלה, אמרו לו פתאום התברר שיחידה אחרת גם עשתה את אותה עבודה, ופשוט לקחו את כל התיק שהוא אסף ושרפו אותו, וזרקו לפח הזה. הוא אמר, חודשים מחיי ירדו לטמיון, ואז קיבלתי על עצמי שאין דבר כזה, לא יכול להיות שיום מחיי ילך לאיבוד, ואני מקבלת על עצמי ללמוד דף יומי כל יום, כדי ששום יום מחיי לא ילך לאיבוד, ואז הוא זכה לסיים את הש"ס אה, ככה, אה. פשוט לא, שלא יעבר עליו, עליו יום בלי לימוד, שלא יהיה יום שהוא לא משמעותי. בחיים שלהם, זה היה נורא נורא מרגש הסיום הזה שהוא עושה, אז זה תלמוד של אחלה, זה בדיוק העניין, כי אתה יושב, עובד, 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 ואתה מגן שמישהו עשה את אותה עבודה, אז אתה אומר, מה, סתם יגעתי לריק, בזבזתי הרבה מאוד שנים, זה נורא נורא קשה. ואז הוא אומר, אבל רגע, 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 הוא נושם עמוק, בסדר? מסתכל מה עשה בית יוסף, רואה את הדמיון למה שהוא עשה, ורואה גם את השוני, ומתחיל לדייק את השוני, ולהתמקד ואז הוא אומר, מה הדברים השונים, וזה מה שחשוב לנו, ובזה נסיים, מה הדברים השונים בין בית יוסף לרמ"א, לדרכי משה, שאם בית יוסף פתח באריכות, אז הרמ"א בוחר ממש לקצר, בסדר? אז זה קודם כל קיצור, ממש בקיצור מילים, ככה, בזה, להיות מאוד מאוד מדויק ומקוצר. אחר כך הוא אומר, אני מוסיף הרבה תוספות שהבית יוסף השמיט, כי הוא לא מכיר את הראשונים האשכנזים, כמו שצריך, אז אני מוסיף את זה. והוא אומר, אני לא מקבל בגדול את עבודי הפסיקה שהוא הלך עליהם. מקבל בגדול אולי, אני לא מקבל שזה, כך צריך להכריע במדינותינו, במדינותינו באשכנז נוהגים אחרת, ואני הולך להגיד לכם מה המנהג אשכנז. ומה עושים? תוספות אשכנזיות, שהרבה תוספות לא הכירו, או שהשמיט אותן מאיזושהי סיבה, הכירו והשמיט, ואחרי בעיקר את העניין הזה שאנחנו צריכים פה לא להכריע דווקא לפי רי"ף רמב"ם אלא לפי מנהג אשכנז, ונכתוב לכם מה מנהג אשכנז, וכאילו נכריע לפי מנהג אשכנז, מה פתאום שמשנה ממי <עוד> כן, יש <עוד> הרבה, <עוד הרבה <הלכה> ההלכה היא הלכה, בסדר, <עוד> בסדר, <עוד> בסדר? בסופו של <עוד> דבר, זה נכון. <עוד> אבל יש דברים <עוד> שבהם בדיוק הסוגיה שעסקנו בה, של בין בשר וחלב, נראה שיש שם פער מאוד מאוד גדול, בסדר? בפסיקה הפשוטה, <עוד> <עוד> למרות שגם שם בסוף זה. מה זה? אנחנו בשבוע הבא נתעסק עם השולחן ערוך, בסדר? בעזרת השם נלמד אותו קצת בפנים, גם טור בית יוסף וגם שולחן ערוך, שתבינו מה, מה עושים כשעובדים על החרד. המשימה שלכם לשבוע הבא היא לחשוב כל אחת או כל שתיים, עדיף שתעשו את זה בזוגות, כל שתיים על שאלה הלכתית שנורא נורא מסקרנת אותה, בסדר? ואנחנו נלמד איך אנחנו מחפשים את התשובות לזה, איך מתחילים ללמוד. זה הכלי שאני רוצה לתת, זה הכלי שאני רוצה לתת לכם, שאתם לא תצטרכו, כמו שאמרתם לי בתחילת שנה, לשאול את אבא או לפתוח את האינטרנט או כל הדברים מהסוג הזה, אלא תלמדו איך באמת לומדים הלכה, איך באמת מבררים שאלה בהלכה כשרוצים ללמוד אותה כמו שצריך, בסדר? אז תחפשו את השאלה שככה ממש מעניינת אתכם, תראה, לא סתם. אתם יכולות אם תספיקו כבר להתחיל לבדוק ככה מה, מאיפה להתחיל לבדוק, איפה זה נמצא. באיזה טור, איזה חלק בשולחן ערוק, מה יכול להיות הכיוון בכלל, אבל נעשה את זה מהקצור ביחד פה, ונצטרך את זה. אם תשלחו לי לפני כן את השאלות, אז תקנו עליי להתחיל להכין לכם קצת יותר חומר ולעזור לכם להגיע לזה, בסדר? אז אני נורא אשמח לקבל מכם במהלך השבוע מה השאלות שמטרידות אתכם, ואז נוכל לדייק יותר את העבודה. זהו, אני מסיימת פה, בסדר? אז זהו, הוא מסכם ממש בפסקה האחרונה בדיוק את העניין הזה, שהוא מקצר ומפסיף שהוא מוכן ללכת בכל מה שהוא לא, על הבית יוסף בכל מה שהוא לא מקבל את ההכרעה שלו ומסדר את הכל בסדר מאוד מאוד יפה ומסודר. שמירו את הדפים, אנחנו נעבוד איתם עוד גם בשבוע הבא, בסדר? <שמע> ותזכרו <שמע> לשלוח <שמע> לי שאלות <שמע> וגם לכתוב לכם.